0: Under lång tid har jag känt en frustration att man i den nationella politiken, egentligen från, från många partier, har känt att vi behöver göra mer, vi behöver göra upp över partigränserna. Men ingen har riktigt mäktat med att, att eh, rucka på sina redan invanda positioner. Och det har gjort att för lite har hänt.
1: Bostadsförsörjningsansvaret vilar tungt på kommunerna- samtidigt som ett samspel på nationell nivå såklart behöver fungera. Malmös kommunstyresordförande Katrin Stjernfeldt-Jamme- hon uttrycker verkligen en frustration- över att partierna har låsta positioner- både i det kommunala och på den nationella nivån. Hör henne alldeles strax i ett samtal om Malmös utmaningar- som snabbväxande stad, kanske den snabbast växande i hela Sverige- Önskemålet om politisk enhet och vad hon vill framåt. Och hur är det med Socialdemokraterna? Håller hon med om kritiken att de har övergett bostadspolitiken? Det får du höra om en stund. Men vi börjar det här veckans program med veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman och jag uppskattar otroligt mycket att du lyssnar på Bopolpodden. Podden där vi försöker gå djupare, analysera mer av det som händer inom bostadspolitiken. Ännu mer fördjupning det hittar du på bostadspolitik.se. Varmt välkommen! Under veckan som har gått så har det kommit en del saker på den bostadspolitiska arenan som vi ska ta upp här nu i veckans Aktuellt. Stefan Attefall, vi börjar med de nya SCB-siffrorna.
2: Ja. Det kom den 27 maj så kom ju Statistiska centralbyrå med nya siffror på påbörjade lägenheter och det visar på att det är ganska oförändrat byggtakt i Sverige första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Det var alltså inga större nyheter. Det man möjligt kan se det är väl att det att eh, bostadsrättsbyggandet verkade liksom återhämta sig lite mer i första kvartalet än man kanske trodde. Och jag trodde också kanske att hyresrättsbyggandet, när det blev klart med de nya investeringsbranen, skulle ta lite fart. Alltså, det fanns lite uppdämt behov där. Det projekt vet jag ligger och vänta på att få besked. Eh, men eh, det såg vi inga större effekter av. Eh, eh, småhusbyggandet ligger kvar på, på låg nivå. Eh, men som sagt var det det, är ju det intressanta blir ju att se vad händer kvartal två och tre. Det är då coronaeffekten får, får effekt på fullt av. Tror
1: du att det kommer att bli en stor effekt då? då? Ja,
2: ja jag, jag tror att vi kommer att få se ett, ett sämre utfall för bostadsrättsbyggandet. Alltså börskurserna föll oron för att investera i en bostadsrätt, oron för vad som händer med min begagnade bostadsrätt när man ska köpa en ny... Allt det där tror jag påverkat byggstarterna för bostadsrätter under sena delen av, av första halvåret 2020. Jag tror jag kommer att sätta, sätta lite press på byggandet. Hyresrättsbyggandet kanske är lite mer stabilt. Men totalt sett tror jag det blir sämre byggande 2020, under 2020 än vad man trodde i början på 2020 på grund av coronaeffekten.
1: Och då kan det spela över även på 2021?
2: Ja. Sen alltså börjar jag ta fart igen. Alltså börskurserna har ju återhämtat sig. Kommer det kul på det? Hur är tilltron och till, till att jag behåller jobbet och att jag får vettig lön? Allt det där avgörs tror jag vad som händer de närmaste månaderna. Men kommer vi tillbaka i gamla djurspår under hösten 2020, då kan ju det här komma alltså, konjunkturen komma tillbaka lite grann och tilltron öka, Men det kommer ta sin tid innan man är tillbaka på... Det är spår man var inne på i början på 2020, tror jag.
1: Och det här med att bygga och få fler bostäder är ju angeläget aktuellt. Och där ser vi i en ny artikel i Svenska Dagbladet om ett önskemål om ett nytt miljonprogramsbyggande.
2: Vad är detta för något? Mm. Jo, det är alltså eh, den gamla bostadsministern eh, Lars-Erik Löfden, socialdemokrat. Han har också varit landshövning och nu är han ordförande för MKB, Malmös kommunala bostadsbolag. Tillsammans med deras vd, där Marie Tillander-Dellag- har han skrivit en artikel där man alltså vill ha ett nytt miljonprogramsbyggande. Eh, han talar här om 25-procentiga sänkta kostnader för, för bostäder. Och jag tror att eh, man, texten dömar sig mycket hyresättet man pratar om. Och då räknar man kunna få ner hyran så att 80 procent av befolkningen i Malmö- skulle kunna efterfråga nybyggd trea exempelvis. Eh, men samtidigt så ska man ju också inse att talar man om 25% procent, kostnadsminskningar, man gör en kalkyl på att en lägenhet kanske kostar att bygga runt 2,5 miljoner per lägenhet, så pratar man om 100 000 lägenheter, pratar man om 55 miljarder kronor i grova eh, eh, slängar. Och så att eh, det är enorma subventioner man i praktiken anser att stat och kommun ska göra för att, för att eh, subventionera det här. Och väljer bara att koncentrera på hyresrätten, Du kanske talar om halva summan eller knappt halva summan. Det är stora pengar, men det som kanske är förvånar mig mest är väl deras vurm för denna stora eh, satsning på hyresrätten som lösningen på människor med, lägre med mindre plånböcker. Därför att vi vet ju också att bo i ett eget eget boende i långa loppet oftast billigare. Så att... Eh, Lite mer balans att försöka också stimulera fram mer eget ägande. För det är långa loppet oftast en bättre boendeekonomi för människor med inte mindre eh, plånböcker.
1: Fast kanske Men, inte den eh, första lägenheten när man inte har kapitalet att ta sig in.
2: Nej, och det är det som är problemet, att vi har så mycket kreditrestriktioner med bolånetak och med amorteringskrav och kvar att leva på kalkyler och, och sådana saker. Så att de som har lite mindre kapital, de kommer alla in på den egna marknaden och tvingas till hyresrätter, lite långa köer och så tvingas man in i ganska nyproducerade lägenheter och får betala ganska höga hyror. När man skulle kunna bo billigare i en ägd lägenhet om man hade en politik som gjorde att vanliga människor kunde komma in i det ägda boendet. Så det här, och det, det, det lyser ju helt med sin frånvaro, den typen av resonemang. Men det, jag vill bara visa på att när man pratar om så här subventioner, det låter så fint, men det är enorma kostnader för statskassan. Dessutom finns man ju det inte en
1: risk också, finns inte risk också att, att det blir nya miljonprogramsområden? Ja,
2: precis. Det är att vi skapar nya områden med ensidig sammansättning, om man nu skulle då välja att satsa enbart med pengarna på, på, på hyresrätten. Så får vi de problem vi hade med miljonprogramsråden. De skapar vi på nytt igen. Alltså, koncentration av en ensidig upplåtelseform. Kanske många gånger då eh, att människor också bor där som inte kanske klarar ekonomin själva. Marginaliserade grupper får en hög koncentration i vissa områden och de får också sociala problem. Alltså det, det, det blir den onda cirkeln igen. Va? Dessutom mm. finns ju en stor risk att eh, byggarna tar ut mycket av de här pengarna och stoppar med egen ficka därför att eh, subventioner suger allt åt sig eh, entreprenörer som försöker då skära mellan Så att jag tror att det, det där är tillbaka till en politik som inte fungerar särskilt bra förut och därför så känner jag att det är Lars-Erik den gamla socialdemokratern som, som har haft pennan i det här skrivandet.
1: Mm. Om vi ska gå över till en annan, ett annat parti och deras bostadspolitik så handlar det om Sverigedemokraterna. De har skrivit en debattartikel i veckan.
2: Ja, vi har ju faktiskt här i podden klagat på Sverigedemokraterna det så lång tid i riksdagen inte har utvecklat politiken och särskilt då på bostadspolitikens område att det har varit oerhört hund. Så plötsligt kommer en debattartikel i Aftonbladet här i veckan där de faktiskt har en ganska stringent analys av problemen, beskriver det hela och lanserar ett antal konkreta förslag, i och för sig inte sensationella nyheter men ändå det är startlån till unga som är in på nägda marknader, det är till bosparande, hyrköpsbostäder, kompiskontrakt för större hyresrätter. Eh, man talar om att eh, avskaffa senast inför amorteringskravet och slopa hisskrav för påbyggnadsvåningar. Alltså ganska, inte nya krav, men ganska rimliga förslag ändå. Och man frågar sig ju är här kanske början på någon ny bostadspolitik från Sverigedemokraternas sida? Att man börjar försöka jobba med politikutveckling seriöst. Och det som också är också intressant med den här artikeln är att här finns inga slängar mot invandrare och skylla på invandring och liknande saker. så alltså Det är en ganska hederlig debattartikel som kan skrivas av de flesta partier och det är lite intressant att notera. Men kanske det är början på att de försöker utveckla en seriösare bostadspolitik och det är Sverige välkommet.
1: Är det början på att de utvecklar en större politik som är mer seriös, som du säger? Att...
2: Ja, överlag jag, tror du? jag. Jag tror att det finns en, en vilja hos eh, ledningen i Sverige att bli lite rumsarena om man får använda uttrycket. Va? Och då försöker man mönstra ut det som har stuckit ut och det som har eh, gjort att de har fått den här främlingsfientliga stämpeln på sig. Eh, nackdelen med det, eller baksen med det, det är ju att de här som har röstat på dem därför att de har haft en sån politik, de blir ju besikta. Så att det är, det är, en, det är en balansgång. Men det är intressant att notera att det kommer faktiskt ett embryo till någon slags, formulera en slags bostadspolitik, vilket ju ur det parlamentariska läget i riksdagen kan öppna upp för nya spännande, ska vi säga, konstellationer eh, när man då på olika sätt kanske kör över regeringen eller uppmanar regeringen att göra olika saker som man sett på en del andra politikområden. Så att det, 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 det öppnar upp för en del spännande perspektiv.
1: Spännande att se vad det också kommer att leda till på längre sikt. Stort tack för veckans Aktuellt, Stefan Attefall. Malmö är en av Sveriges absolut snabbast växande städer. Förra året med 5800 nya Malmöbor. Många företag etablerar sig, många väljer att flytta till Malmö- och de senaste åren så har ju bostadsbyggandet varit rekordhögt. Det byggs på olika håll i stan, men ändå råder det bostadsbrist. För att bland annat prata om det så har vi i dagens Bopolpodden bjudit in Malmös kommunstyrelseordförande, som också är gruppledare för Socialdemokraterna i Malmö. Varmt välkommen Katrin Stjernfelt-Jamme. Tack. Vad är din sinnesstämning
0: just nu? jag precis just nu så har jag sprungit in i det här samtalet. Men <laughs> överlag så, så tänker jag att det händer väldigt mycket nu som gör att eh, det uppdrag jag har är väldigt spännande och stimulerande. Så att, eh, det påverkar väl min sinnesstämning, tänker jag. Och jag är väldigt
1: glad för att du är med nu via länk. Vi har ju försökt att få till det här samtalet länge sen Bopolpodden start för över ett år sedan. Men nu mm. äntligen så kan vi ju ta det på länk. Och då funkar det mm. alldeles utmärkt. Kul, tycker jag. Ja, väldigt, väldigt trevligt. Du, Katrin, om vi bara ska börja med en översiktsbild. Vad
0: är Malmös nuläge just nu, ur ett brett perspektiv? Mm. Alltså, om, man, om man tittar på Malmös utveckling, så precis som du inledde med att säga, så händer det ju mycket. Det är många företag som väljer att flytta hit, som har etablerat sig här, som den senaste tiden har vuxit. Det är många som vill flytta till Malmö. Det växer eller det byggs äntligen i, i hela staden. Jag skulle säga att det, känns, det är påtagligt så att det känns att det finns en, en kraft i staden för fortsatt utveckling. Och sen ligger vi i en region som bortsett från att vi just nu under coronaepidemin- har delvis vår arbetsmarknadsregion sönderslagen med gränsen till Danmark och de restriktioner som finns. Så i normalfallet så ligger vi i en ganska snabbt expansiv region där vi avståndet nere i Europa minskar. När Farmabelt förbindelsen står klar mellan Danmark och Tyskland så påverkar det förutsättningarna för hur Malmö kan utvecklas som en, en tillväxtnod med ett väldigt centralt läge i Europa. Så att, Och 40 procent av malmöborna är under 29. Det här finns en väldig kraft och potential framåt. Och vi har vuxit under en lång rad av år. Väldigt mycket har blivit bättre. Och samtidigt så har vi idag ett väldigt starkt fokus på att bygga staden hel. Och det handlar egentligen om att säkerställa att alla malmöbor får ta del av, av den positiva utvecklingen.
1: Och när du säger att ni fokuserar på att bygga staden hel, är det en trasig stad ni har idag?
0: Den är precis som egentligen alla stora städer segregerad i bemärkelsen att det finns bostadsområden som erbjuder väldigt olika uppväxtvillkor till barnen. Vi har områden där arbetslösheten är väldigt mycket högre än andra områden där trångboddheten är högre. Där vi behöver jobba både med den fysiska miljön för att bryta fysiska barriärer. Det kan vara större väginfartsleder som... Som separerar bostad som rör dem från varandra. Det kan vara hur vi planerar skolor för att bryta den skolsegregation som finns. och Så Så att vi har ett väldigt fokus i både den fysiska utvecklingen av staden och i de sociala satsningarna där vi ser att det behöver gå hand i hand. Sen så ska jag säga att man pratar ju ofta om Malmö som en segregerad stad, och samtidigt så är vi kanske en av de städer som, där människor verkligen möter varandra och där personer individer med olika förutsättningar faktiskt mött för att vi är en av, av Sveriges till ytan minsta kommuner även om vi är, eh, om vi tittar befolkningsmässigt, eh, den tredje största. Så att, eh, här finns en väldig närhet ändå som gör att eh, trots segregationen så är vi ändå nära varandra
1: Och som du sa förut här så, så har ni ju närhet också till resten av världen på ett annat sätt än vad övriga landet egentligen är. Hur, hur påverkade är ni nu av den här krisen
0: vi är mitt i? Jag skulle säga att vi är väldigt påverkade eftersom en, en viktig... del, så är vi ju en gränsregion där väldigt många malmöbor har sina arbetsplats i, på den andra sidan sundet i Köpenhamn eller i, i alla fall på Skällan. Och förutsättningarna ändrade, ändrades ju ganska dramatiskt när Danmark snabbt stängde ner och stängde gränsen. Vi såg att en av de snabbast växande branscherna här de senaste åren har ju varit besöksnäringen, handeln också. det är ju kanske de branscher som allra tidigast under den här pandemin fick väsentligt sämre förutsättningar. Så att vi har ju, vi har ju tufft läge med kopplat till, till pandemin och eh, att hela marknader totalt har kollapsat och att folk får svårare att klara sin försörjning och så vidare. Så att det är ett tufft läge. Tufft läge att leda? Ja, eh, men jag tänker att eh, så ser det ju ut runt om i landet. Det ser lite olika ut, men, eh, men visst, eh, vi kommer behöva tänka nytt och vi kommer behöva göra annorlunda än vi har gjort innan. Samtidigt skulle jag säga att Malmö är en stad som har tvingats hantera kriser för och har kommit starkt ur, ur kriserna. För det finns en, en väldigt vilja till samarbete mellan näringslivet, civilsamhället, staden eh, som ger en kraft som, eh, om jag sticker ut hakan så, så tänker jag att den kanske är lite unik. Men vi har tvingats eh, att tänka om och göra nytt tidigare. Vi har, vi har sett kriser för. Mm, och ni har klarat dem. Ja, jag tänker att ur varje kris har det kommit någonting som har drivit på utvecklingen. Sen just nu är det tufft. Det är många varsel och en del av, av de som har blivit arbetslösa eller varslade fångas ju inte upp i den svenska statistiken eftersom de just har sina, sina arbetsplatser på den, på den danska sidan. Och då riskerar det att det inte riktigt synliggöras när man kanske fattar nationella politiska beslut i Sverige. Och så så att, det är ett tufft läge, men jag är övertygad om att vi ska komma stärkt ur detta på något sätt. Mm, du låter väldigt optimistisk, måste jag säga. Ja, men det finns liksom inget riktigt alternativ. Och eftersom många faktiskt tycker att Malmö är en attraktiv stad, viljan att investera här har gått upp, viljan att flytta hit... Utbudet som finns här, företagen som växer, i grunden har vi ju en, och då kopplat till den utveckling vi ser i vår omgivning där vi om ett par år faktiskt kommer ha mindre än tre timmar med, med tåg till Hamburg. Här finns ju liksom förutsättningar som vi behöver ta fasta på så att i grunden är jag optimistisk. Mm. Det låter, det låter bra och betryggande
1: för det behöver det nog vara. Det är som du säger det är många utmaningar också. Vi ska prata om några av dem nu. Och bland annat då detta med bostadsutmaningen. Mm. Där jag är lite nyfiken på det här initiativet, det här uppropet för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet. The Shift. Där har ni skrivit under det här uppropet. Kan, kan du berätta
0: vad är The Shift för något? Mm. Uh, The Shift är ett nätverk av städer eh, som har gått samman med en eh, väldigt bestämd uppfattning att eh, driva utvecklingen och driva på för att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet. Eh, när jag tillträdde som ny ordförande i kommunstyrelsen, Malmö har under många år varit aktiv i globala nätverk av städer när vi har jobbat med hållbar utveckling av nya stadsområden kopplat till miljöteknik och klimatinvesteringar och så. Och vi, har, vi har lärt oss och, och har erfarenhet av att byta kunskaper och lärdomar med, med andra städer på andra håll om, runt om i världen för att driva på och göra mer. Och inledningsvis så, vi pratade vi väldigt mycket om utveckling av hållbara klimatsmarta stadsställen. men Ganska snabbt så kände jag att oavsett om man träffar borgmästare från ja, stora eller mindre städer på andra håll eh, runt om i världen så började vi i större utsträckning prata om den sociala hållbarheten där vi på olika sätt såg att större och större grupper stängs från städerna och har svårt att efterfråga det som byggs eller eh, ja, men på olika sätt trängs längre och längre ut. Och jag upplever att idag finns ett helt annat tryck bland städernas ledare att, att driva frågan om rätten till bostad. Kommer det här att hjälpa er i Malmö? Jag är övertygad om att det här att, att man hjälps åt och byter erfarenheter och kanske undviker misstag som andra städer har gjort. Eller att man etablerar kontakter så att man hjälps åt är, är bra. Och att det finns ett väldigt driv i på den lokala nivån, får man, man tvingas som lokal företrädare hantera frågor som man egentligen inte har makt att styra över. Och med gemensam kraft så tror jag att vi kan få upp frågan på den nationella dagordningen, både i Sverige och på andra håll. Det vi ser är ju mycket globalt kapital. Vi ser, eh, vi ser eh, även om det är i olika utsträckning så brottas vi med med en problematik att det gamla bostadsbeståndet rustas upp och blir dyrare och efterfråga. Eller städer med väldigt mycket turism där större lägenheter tummar och hyrs ut till turister. Eller... Så alltså, det finns en lång rad olika ingångar som gör att vi behöver ha upp, upp frågan. Mm. Men, men mycket handlar om en, en rättvis tillgång till staden som, som arena, som offentlig miljö. Och som
1: du tror att det shift kan hjälpa till. Att bidra med. Det är inte tror... alla som håller med dig här. Oppositionen i Malmö som ju är då Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, de sa nej till det här. Uh... Var det något som förvånade dig?
0: Det blev jag osäker på om man faktiskt sa nej från alla partierna till, till att gå med. Det tror jag inte att man gjorde. Det man har sagt nej till att inrätta ett bostadspolitiskt råd. Där vi har väldigt, egentligen byggt, vi har velat bygga upp en plattform med, med rådgivare från akademin och bostadsbolag. Fast, både byggbolag och fastighetsbolag och hyresgästföreningen och så. För att vi vill hitta vägar ur de politiska lösningar som finns. Men ingången i shift, det shift... Nu blev jag faktiskt osäker på det stämmer det du säger. Men... Men,
1: jag kan ha tolkat artikeln fel också såklart. Men de
0: var ju inte helt glada i att gå hela vägen som du ville? Men jag, jag tycker att det är viktigt att, att samarbeta. Det är både med städer på andra håll i Sverige men också internationellt. För vi brottas många gånger med samma, samma problem. Och ska vi bygga hållbara städer så behöver vi titta både på hur vi jobbar med klimatfrågorna och den sociala hållbarheten. Och det är ett faktum att större och större grupper ställs för det som, som byggs och i stora grupper. Det handlar både om unga som inte kan flytta hemifrån. Det handlar om par som av någon anledning behöver separera eller skilja sig där, där man inte kan, kan bo kvar i området där barnen går i skola för att man inte klarar boendelösningar. Så att jag ser att vi behöver hjälpa sig att få förtryck i bostadspolitiska frågorna och för att lära av andra vad man har gjort bra för att komma vidare. Det finns gott om, om bra exempel internationellt.
1: Några artiklar som jag har läst om det här, jag har ju inte läst allt såklart, men där, där verkar det finnas en, en vad ska man säga, ni är inte helt överens med Vänsterpartiet bland annat. De ifrågasätter hur ni hanterar frågan om bostaden som just en mänsklig rättighet. De tycker mer att, att den ses som en handelsvara från ert perspektiv.
0: Och kan väl säga att det som skiljer oss lite här, vi vill använda tillgången av mark och alla de verktyg vi har. Vi har vi har byggt upp allmännyttan och stärkt allmännyttan. När jag tillträdde 2013 så byggde MKB, vårt kommunala bostadsbolag, 28 lägenheter tror jag. Och nu är man uppe i förra året färdigställdes 700, ja, drygt 750 lägenheter. Och man ligger på höga nivåer. Och samtidigt så ser vi att bostadsbolaget kan både bygga i områden där det redan finns en, en hög byggtakt men också kan gå in och sätta igång processer i områden där andra inte har investerat. Det vänsterpartiet hos oss motsätter sig är att vi ibland eh, säljer mark för att få fart på bostadsbyggandet. Man motsatte sig att vi att MKB gå samman med tre andra bolag för att få fart på bostadsbyggandet i i Rosengård där vi har ett unikt stadsutvecklingsprojekt på väg fram med ett nytt landmärke och många nya bostäder i ett område där den inte har byggts sedan byggdes. Och jag är helt säker på att ny produktion, nya byggen där gör att människor som vill flytta till någonting nytt och någonting större för ett annat utbud och, och stannar i området istället för att lämna det när man har fått bättre ekonomiska förutsättningar. Så att, i grunden har vi... Jag kommer aldrig acceptera en bild av att områden där fler har det socialt tufft ska få bo kvar i områden där inga investeringar görs för att, för att man är rädd för utvecklingen. där. Så där har, har vi Socialdemokrater och Vänsterpartiet lite olika syn. Och
1: hur svårt vill... är det att driva det här när ni inte får den här politiska totala samsynen?
0: Alltså politisk total samsyn tror jag inte vi kommer att få för att vi har en del grundläggande skillnader i synen på, på, på utvecklingen. För mig är det absolut inget drömsen att vårt kommunala bostadsbolag ska vara den enda aktören som bygger hyresrätter. De har en ganska stor andel, men MKB, allmännyttan är ett viktigt verktyg för att också få andra att vilja investera och bygga mer. Jag tror på blandningen. Jag tror att det är viktigt att, att bygga blandad stad och då säga att det behöver byggas blandat med olika och Gärna i olika aktörer som går in långsiktigt och med och utvecklar hela stadsområden. Så att bygga upp samarbeten med privata aktörer säger jag som någonting positivt och eftersträvansvärt. Och vi skiljer oss lite där men eh, oftast är det ändå så att vi kan ju lägga fram förslag och få igenom förslag så att... Eh, eh, vi kommer någonstans ändå. Mm.
1: Jag har fått känslan av att ni ändå, även om du säger nu att, att ni vill bygga blandat och så vidare, att ni ändå har hållit hyresrätten just väldigt högt. Att ni har byggt, som du säger, er allmännytta starkt och så vidare. Vill, vill ni öka mängden hyresrätter ytterligare?
0: Jag skulle säga att det finns områden där vi vill öka andelen bostadsrätter för att andelen hyresrätter redan är väldigt hög. Och sen har vi andra områden där det saknas hyresrätter, där vi vill att det byggs mer hyresrätter. Och det hänger ihop med att vi vill att folk ska kunna flytta inom ett och samma område i livets olika skeden. Och vi vill ha, bygga stader på ett sådant sätt så att man har möjlighet att ta del av den på ett liksom jämlikt och bra sätt.
1: Så den här känslan att, att ni har varit mer måna om att öka mängden
0: hyresrätter i kanske redan segregerade områden stämmer inte riktigt, menar du? Nej, jag skulle säga att under många år har vi ju fått kritik för att det har byggts mest i den västra delen av, av staden som till exempel utvecklingen av Västra hamnen. Eh, där det ju faktiskt är ganska blandat med både bostadsrätter och, och hyresrätter, men... Och sen idag byggs det väldigt mycket ute i Hylje området ut mot, mot brofästet så att säga. Men det jag är glad för det är att det också byggs överhuvudtaget i miljonprogramsområdena där det inte har byggts ja, egentligen sedan miljonprogrammen byggdes. Det som är delvis lite problematiskt är att när det byggs nytt i miljonprogramsområden där köpkraften många gånger är lägre. Där är det många som, även om de har en inkomst, en stabil inkomst, så är det många som inte har kapital nog att kunna lägga upp handpenningen i insatsen. Vilket har gjort att även de fastighetsägare som har velat bygga bostadsrätter har svårt att få det att, att gå ihop. Så det är svårt att få det här blandade i alla områden? Det är svårt av, av olika anledningar. Det kan finnas områden där, där de boende motsätter sig att det byggs hyresrätter också. Och sen så kan det då finnas ekonomiska, praktiska eh, svårigheter för, för de som bor i ett område att, att kunna lägga fram den, den ökade insats som, som nu krävs för att, eh, för att kunna komma över om bostadsrätt.
1: Det här är ju... Frågor som det är lätt att tycka till om och som ni får kritik ifrån olika håll här om dagen så kunde vi läsa i Expressen med stora svarta rubriker kritik mot bostadsprojekt i Malmö, framtidens slum. Och det är regissören Fredrik Gartén som menar att det är farligt för Malmö med de här hundratals minilägenheterna till unga som nu ska byggas mm. där 70 lägenheter knappt kommer vara över 13 kvadrat, och andra 18 kvadrat. Förstår du den här kritiken?
0: överhuvudtaget om man bygger väldigt stora bestånd med ett ensidigt bestånd så är det att, att det finns risker i det. Och det Fredrik Järten ofta pekar på är också att om det kommer utländskt kapital som bara är beredd att göra en investering för att tjäna snabba pengar så riskerar det att skapa social problematik. Sen får man ju säga att i de fall där vi inte sitter på marken och man har en detaljplaner lagt områden så har ju marknaden en väldigt stor frihet att... Gå vidare med olika projekt. Rådigheten vi har är ju väldigt mycket kopplad till, till det markinhav vi har– –och de avtal vi gör med de som vill, vill förvärva den eller eh, få byggrätter på den. Mm. Så att det är ju komplext. Här är många olika viljor. Eh, för ett par år sedan hade vi ett problem med att, att man inte ville investera alls i Malmö. Här byggdes väldigt, väldigt lite samtidigt som befolkningen ökar– nu byggs här mycket. Baksidan av det är ju att priserna också drar iväg och att det är fler som får svårt att efterföra det som byggs. Å andra sidan så ger prisutvecklingen en vilja hos fler att faktiskt gå in och investera och bygga mer. Så, att, så ser villkoren ut. Kenneth Gustafsson som är hyresgästföreningens ordförande
1: i södra Skåne, han sa i samma, i samma artikel i Expressen att när man bygger sådana här små lägenheter så blir det en stor strömning av hyresgäster och jag vet att det kan skapa otrygghet, att det är en sån stor genomströmning av människor. Behöver ni framförallt inte tänka på trygghet i Malmö?
0: Vi behöver, jag tänker att alla som jobbar med att utveckla stadsområden behöver tänka på, på trygghet i den offentliga miljön och vad det är för typ av, och där tror jag igen på, på blandad bebyggelse. Sen finns det ju faktiskt en efterfrågan på fler billigare lägenheter som unga kan, kan efterfråga. 40 procent av Malmöborna är under 29 år. Vi är en universitetsstad. Vi har både Malmö universitet och vi har ett FN-universitet. Vi har, vi har en, en inflyttning av unga där jag tänker att man kanske vill flytta in i ett första boende men inte ser framför sig att man ska bo i just det boendet i, i massor med år. Men man vill ha något eget och man vill inte vara inneboende. Och då ser jag detta utan att recensera det enskilda objektet som är framlyft utan eh, mer allmänt, jag tror att vi behöver både fler bostäder för unga. Vi har gått in i ett samarbete med till exempel Hyresgästföreningen för att, att hitta sätt eh, att tillsammans med Hyresgästföreningen och privata aktörer utveckla processer och få fram en, en, ett bygge av ungdomsbostäder som är, är mer prisvärda. Eh. Och då blir det de här små lägenheterna? Eh. Ja, men det behövs små lägenheter också. Det behövs ungdoms på Och samtidigt ser vi ett behov av att bygga för, för familjer som, som kanske får sitt andra och tredje barn som vill stanna kvar i staden och inte flytta, flytta utanför. Så att vi behöver bygga väldigt brett, både för unga och föräldrar och för familjer. För så ser tillväxttakten ut. Mm.
1: En annan sak som, som du har fått kritik för, det är marknadshyror i nyproduktion, där du hoppas att introduktionen av de hyrorna att det är möjligt att leva med.
0: Jag, jag, fick, jag tror att du refererar till hur jag svarade på frågan kring att regeringen i januari avtalet talet har, har öppnat upp för att titta på, på lösningen med marknadshyror. Och mitt svar var där att jag hoppas att det kommer fram ett förslag som, som är bra och som vi kan leva med utan att det ställer till någon, någon skada. Sen kan jag ju säga att för min del så tycker jag att det är viktigt att vi har, att vi håller fast i den svenska modellen där hyresgästföreningen och fastighetsägarna faktiskt förhandlar om hyror. Jag tror på den lösningen. Som mm. marknadshyror i produktion det är ju inte den modellen vi har när hyresgästföreningen och fastighetsägarna förhandlar. Och det är heller ingenting som jag eftersträvar på och något
1: sätt. Är inte marknadshyror överlag heller då,
0: misstänker jag. Nej, det är ju inte min ingång och Nej. det är inte Socialdemokraternas ingång Nej. skulle jag vilja säga. Och
1: när det gäller det här med investeringsstöd så har mm -hmm. du varit tydlig där att det löser inte alls alla problem på bostadsmarknaden.
0: Jag tycker att investeringsstödet är välkommet för att någonting som vi har problem med idag det är att vi ser att marknaden tillhandahåller bostäder till många men marknaden tillhandahåller inte bostäder till alla. Och om vi adresserar bostaden som en rättighet så måste samhället ha en väldigt tydlig idé om hur vi tillgodoser den rättigheten åt alla. Det handlar om att antingen göra insatser som gör att man får fram billigare bostäder som fler kan efterfråga men också en väldigt tydlig idé om vad man gör med de som inte kan efterfråga. Hur man ger stödet i form av bostadsbidrag och så. Eh, investeringsstödet är ju ett sätt att få fart på byggandet av billigare hyresrätter. Eh, vi kan säga att det har gjort att ett tusental Malmöbor har fått sänkt hyra och det är bra. Det jag har flaggat för det att jag tycker att när staten går in och subventionerar så ska man säkra att de bostäder som då färdigställs, att de finns tillgängliga för de som kanske behöver samhällets stöd allra mest. Det vill säga, får man statens investeringsstöd så tycker jag inte att man ska kunna stänga ut de som behöver ett bostadsbidrag eller försörjningsstöd till exempel. För poängen med samhällets stöd är just att det ska omfatta alla.
1: Mm, du har till och med sagt att du tycker att både investeringsstödet och byggsubventioner har varit ineffektiva och dyra både i Malmö och i Sverige.
0: Mm, det känner jag inte igen att jag har sagt. En artikel från september 2019. Nej, mm. det. Skulle du vilja se det på något annat sätt? Ja, jag skulle vilja att de var utformade på ett sånt sätt så att de som tar del av dem faktiskt också måste upplåta bostäder till de som, som behöver samhällets stöd i form av bostadsbidrag eller försörjningsstöd. Sen räcker ju inte investeringsstödet, det är ju en dels Jag ser att man också behöver se över skatteregler, man behöver säkra. Idag har vi ju faktiskt ett läge där, där de som har råd att köpa sitt eget boende eller den som har råd att att köpa en andel i en bostadsrättsförening. De har mer gynnsamma förutsättningar på bostadsmarknaden. I regel så bor de billigare och man har också möjlighet att tjäna pengar under tiden man, man bor. Medan de som bor i hyresrätter i regel betalar mer av sin disponibla inkomst samtidigt som man då inte bygger upp ett eget kapital. Och jag ser att vi skulle behöva förändringar i skattelagstiftningen så att de olika upprättelser får man bli mer jämställda. Så att bostadspolitiken är så himla bred, vi behöver göra mycket. Så har jag kritiserat något så är det väl att, att man inte kan utgå från att en del löser alla problem. Mm.
1: Så kan vi nog sammanfatta det om vi läser det du har kommenterat, mm. absolut. Och då okay. kommer ju den naturliga följdfrågan vad du egentligen vill se. För nu har ju bostadsministern initierat en ny utredning som Karolina Skog, Miljöpartiet, kommer mm. att leda. Kommer, kommer den, tror du, att... Ge svar på, på de frågor vi har på att lösa. Så att vi får en hel nationell bostadspolitik.
0: Jag hoppas det. I alla fall så hoppas jag att det kommer kunna lösa ut en del av de politiska lösningar som finns. För jag upplever att få områden är så låsta med ideologiska ingångar som bostadspolitiken. På vilket sätt då? Ja men... Till exempel i Malmö när vi har olika partier representerade i kommunstyrelsen och vi vill bjuda in fastighetsägare, byggbolag, akademin, hyresgästförening, civilsamhället för en diskussion om hur vi ska komma vidare så att vi faktiskt får fram fler bostäder som, som, som fler har råd att bo i eller hitta lösningar på bostadssociala problem. Att vi då har en majoritet partier som säger att det behövs inte för vi vet redan vad som ska göras. Men inget av de partierna kan lägga fram förslag som faktiskt går igenom och gör skillnad på riktigt. Det är ju inte jag som ordförande i kommunstyret som, som drabbas. Det är ju den unge som inte kan flytta hemifrån eller den äldre som av någon anledning inte hittar ett alternativ till villan som man kanske har, har, eh, ja, inte behöver längre. Man behöver inte ytorna om någon barnfamilj skulle kunna flytta in istället. Och just när, när man har en väldigt bestämd uppfattning att det är den här ingången som gäller och ingen annan och vi behöver inte efterfråga expertisens råd för att lösa upp knutarna, det gör ju att, att det inte händer så mycket som skulle behöva hända. Och i, under lång tid har jag känt en frustration att man i den nationella politiken, egentligen från, från många partier, har känt att vi behöver göra mer, vi behöver göra upp över partigränserna men ingen har riktigt mäktat med att, att eh, rucka på sina redan invandralåsta positioner. Och det har
1: gjort att för lite har hänt. Är det det att man inte har mäktat med eller har man inte velat prioritera
0: det här? Jag har ju deltagit i många bostadspolitiska debatter och även i, i förra valrörelsen där det kanske inte var toppen på, på mångas agenda. Men samtidigt så uppfattar jag att många partier ser ju brister med politiken som för idag och jag tycker att man politiskt lite har retirerat från eh, och i större utsträckning låter marknaden hantera utvecklingen och samtidigt så ser man att det löser ju inte alla problem eller det godoser inte allas behov men ingen har riktigt eh, kunnat enas om, om reformer som, som tar tag i problemen så mm. att jag, jag upplever att det är låst. Den här
1: poddens, en av expertkommentatorerna i den här podden, Lennart Weiss- har varit väldigt tydlig i sin kritik mot just Socialdemokraterna, hans egna parti- när det blev tydligt att eller klart, att Karolina Skog skulle leda den här nya sociala bostadspolitiska utredningen. Han menar att S har helt övergivit bostadspolitiken. En bostadsminister från MP, som inte är en bostadsminister menar han utan mer- en finansmarknadsminister, Karolina Skog, nu MP- har han rätt i sin kritik där att Socialdemokraterna har retirerat och övergivit bostadspolitiken?
0: Nej, det tycker jag inte. Dels så tycker jag att det är väldigt viktigt att regeringen nu tillsätter en sån här utredning med ett fokus att hantera och hitta lösningar på, på de problem vi ser. Så det tycker jag är viktigt.
1: Men hade det inte varit då ett viktigt symbolvärde att låta en socialdemokrat vara utredare?
0: Jag skulle säga att... En av svårigheterna med bostadspolitiken är väl att det finns ingen som riktigt äger alla frågor. Den allra viktigaste skulle jag nog säga här kanske är finansministern som, som har den yttersta makten över lagstiftningen kopplat till skatter och just investeringsstöd och, och annat. Sen tycker jag att det är bra att det finns någon som får, får fokusera tydligt på, på att få fram förslag som går att genomföra Men men eh, portföljen spänner av väldigt många olika frågor. Så att, ja, kanske är det det som gör att bostadspolitiken blir lite anonym. Mm. Sen känner jag Karolina Skogsen sedan tidigare. Hon har varit eh, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö. Och jag vet att hon har eh, kunskap om en del svårigheter som, som snabbt växande städer står i. Eh, jag var snabbt på att ta kontakt med henne för att visa mig om att vi kan, kan diskutera vidare om vad som behöver göras. Så, Så du känner dig lugn? Ja, men jag hoppas och tror att hon eh, tar fasta på den kunskap hon har sedan tidigare när hon, hon agerade lokalt eh, och att hon under den här tiden samlar in många synpunkter och använder expertisens eh, hjälp för att lägga fram förslag som kan, kan leda till att vi faktiskt eh, kan gå från att identifiera Problem till att, att faktiskt lösa dem. Det mm. behövs mycket mer och jag hoppas och tror att hon kan, kan vara en pusselbit i det i alla fall.
1: Mm. Nästa vecka får vi höra hennes syn för då blir hon intervjuad här i Bopolpodden. Och om vi ska försöka sammanfatta hela det här samtalet så bostadspolitiken är otroligt viktig. Den får mm. kanske inte riktigt i utrymme på nationell nivå idag som den skulle behöva och inte det politiska sam arbetet eller samsynen som skulle behövas idag. Men att du, Katrin, är ändå optimistisk framåt.
0: Ja, det är jag. jag tänker att det finns... Jag upplever ett, ett ökat tryck i, i många av de här frågorna och kanske faktiskt att den kris vi är inne i nu också behöver trycka fram ett reformarbete i snabbare takt. Jag deltar för vår... I vårt parti i en arbetsgrupp tillsammans med Magdalena Andersson, finansministern, där vi tittar på reformer för, för en ny, vassare välfärdspolitik till exempel. Och jag ser att det, det är väldigt många som, som vill komma med inspel och diskutera vad, vi, vad mer vi kan göra. Så att, men här är en del politiska låsningar och det politiska klimatet och landskapet är inte helt lättnavigerat. Så att, det är där vi har lit, utmaningen. Ja, men lite mer inriktning att lösa problem tillsammans tror jag att vi behöver få till.
1: Stort tack för att du var med i podden via länk. Katrin Stjernfelt-Jamme. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Katrin Stjernfelt-Jamme. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Ja, så Malmös kommunstyrelseförande Katrin stjernföt är ju en ganska pragmatisk och resonabel politiker. Jag upplever henne som att hon, hon vill hitta lite pragmatiska lösningar och hon är, är ganska kompromissvillig när det gäller att komma framåt i politiken. Men samtidigt tycker jag också att man upplever en ganska vag politiker. Vad vill hon egentligen? Alltså, det är inte riktigt ett tydligt budskap. Det är ju säger många välvilliga ord och sånt som många kan ställa upp på. Men det var, det var avsaknad av politisk stringens. Det slog mig faktiskt under intervjun. Lite mera, det här vill jag, det här driver jag. Det saknar jag.
1: Hon var ju dock tydlig med sin frustration över hur partierna har låsta positioner både när det gäller det kommunala styret i Malmö, men också på nationell nivå. Mm. Vad säger du om det?
2: Ja, och det där kan man väl hålla med om. Det, det är ju, det tycker nästan alla kanske, på alla nivåer. Hon är rätt i också att det är komplext. Det är många olika områden som, som hänger ihop med varandra, som påverkar bostadspolitiken. Samtidigt är det också så att har du en tydlig agenda, då är det också lättare att också få med sig, om inte andra partier, så åtminstone opinionen. Men vad är agendan som hon inte får uppslutning kring? Ja, hon vill minska segregation, hon vill ha blandat byggande, men vi refererar just i veckans Aktuellt här till hur det kommunala bostadsbolaget vurmar för stora subventioner- och vi bygger mycket hyresrätter- ja då skapar hon ju mer av, av, av segregerade områden. Eller vad är strategin? Vi ser ju också i bostadsbygget Malmö- och det kan man säga det har väl hon en del av förtjänsten. Malmö har byggt ganska mycket- om du jämför med andra likvärdiga kommuner. Och kommunala bostadsbolaget har tagit en stort ansvar- och bygger mycket- Samtidigt vet vi också att småhusbyggandet, för att tala om blandade upplåtelseformer, den har, har, har aldrig fått något lyft. Alltså när bostadsbyggandet tog fart 2012 13 i hela Sverige och även Malmö så kom bostadsbyggandet av småhus aldrig igång. Där finns ingen blandade upplåtelseformer som man pratar om. Varför inte det? Däremot har hyresrätter och bostadsrätter ökat ganska kraftigt i Malmö. Men det blir också stora nya områden, ta hyll park med ganska höga hyror, dyra, nyproducerade bostadsrätter som inte hjälper direkt de här grupperna som hon pratar om då som är de, de, de som har små plånböcker. Så att det är lite svårt att veta vad hon egentligen vill för strategi för bostadsbyggande förutom att det kommunala bostadsbolaget har, har lyft sig och, och bygger ganska friskt. Och det börjar ju under den före vdns tid och fortsätter också den nya vädens tid.
1: Vi var ju inne på den nya utredningen nu också som har initierats där Karolina Skog kommer att leda den, Miljöpartiet. Hon var positivt till det, hon känner ju Karolina Skog, kommer ju också från Malmö där. Mm. Och jag, jag frågar henne om det här om Socialdemokraterna har övergett bostadspolitiken som ju Lennart Weiss har varit väldigt kritisk till här de här senaste två veckorna. Det håller hon inte med om. Vad är, vad är din Nej, kommentar kring det?
2: Det hör väl till. Jag som kommunstyrelseordförande i Sveriges tredje stad kan vi inte säga att mitt eget parti har övergett ett sådant område. Alltså det är ett givet svar. Men samtidigt var det ju ganska oprecis om eh, varför hon tyckte att de inte hade övergivit. Det var inte mycket konkret eller att ge besked om eh, vilken politik man verkligen för på nationell nivå. Förutom det här investeringsbidraget som i Malmö är duktig på att utnyttja. Eh, eh, det i Malmö och Skåne har ju varit en av områdena som har, som har tagit del av investeringsbidaget mest så har ju man inte haft någon större hjälp av staten. Tvärtom har ju Malmö också varit kritisk mot, mot många gånger den statliga politiken på flera olika områden. Eh, men det är, det är som Lerhant Weiss säger alltså att man tar inte ledtröjan i bostadsfrågorna han, han tycker att klart ska göra det utan tvärtom man har delegerat mycket till Miljöpartiet och, och själv är, inte heller har någon aktiv politik som man kan visa upp och hon kunde inte motbevisa det heller, va? och det är väl symptomatiskt.
1: Låter som att du är lite smått besviken på, på henne?
2: Nej, ja, jag hade väntat med mer av en ledare för ett, ett tre, landets tre största stad. En tydlig strategi för att motverka segregation, för att öka byggen av blandade boende och miljöer med olika upplåtelseformer etc, etc. Eh, hon hade ju en annan artikel inne här för ett tag sedan ihop med andra socialdemokraterna om de peka på segregation i skolan. Men vi vet ju att den största faktorn bakom segregation i skolan är boendesegregationen. Det är där då kärnan. Därför att man vill ju att sina barn ska gå i närmaste skola. Och vi har näringsprincip och liknande saker. Alltså, om du inte löser boendesegregationen kommer du aldrig lösa skolsegregationen. Och där hade hon inte heller någon tydlig agenda för hon skulle bemöta detta. Och jag, jag, besvikelsen ligger i att jag saknar en tydlig agenda, en tydlig driv, en tydlig inriktning. Och det är möjligt att hon inte var i, i, i att inte hon var i toppform i, i det här samtalet. Men, men det saknar jag och det förväntar jag mig av en sån ledande politiker.
1: Mm. Det får bli avslutningsorden från dig Stefan. Stort tack för, för den här veckan och med det så avslutar vi Bopolpodden. Nästa vecka då får vi besöka av Carolina Skog som ska berätta mer om den utredning som hon är ansvarig för när det gäller en ny social bostadspolitik. Vi tackar för oss. Vill du komma i kontakt med oss då gör du det på info@bostadspolitik.se. Med det så önskar jag dig en trevlig helg och en riktigt bra vecka.